1: ¡Aquí comienza el puzzle de tu vida! ¡No, ¡No te comas el coco! <risa> Muy buenas tardes a todos. Aquí estamos un día más en este tu programa de coaching y desarrollo personal No te comas el coco en el 95.1 FM. Yo soy Miguel Ángel Díaz. Y yo soy Daniel Piñero. Y juntos somos Coaching Pop. Y bueno, hoy en el programa número 21 que tenemos ya uh -huh. de esta segunda temporada... Vamos a abordar un tema que, bueno, como estáis escuchando ya de forma temática, sí. tiene que ver con ese niño, eterno niño, que todos podemos llevar en un momento de nuestra vida. El claro. eterno
0: niño. ¿Qué hay detrás de eso que llamamos el síndrome de Peter Pan? Claro, porque, bueno, está muy, muy asociado a la sociedad actual, ¿no? El hecho de... De querer, bueno, vivir lo que vivimos en nuestra infancia, ¿no? Además, con todo ese este efecto revival, nos habla mucho de todo eso, ¿no? De, Totalmente. Bueno, los muñequitos que tenemos aquí, ¿no? Sí. En el programa. Sí, hoy yo vengo con una camiseta de Goku. Y yo de Jurassic Park. Eso es, qué fino. Jurassic Park. Parque
1: Jurásico, de toda Parque la vida. <risa> Así que, si os interesa ese tema, recordad tenéis ya abiertas las vías de contacto. Podéis hacernos llegar comentarios o situaciones que os han ocurrido o si queréis que os demos un consejo de cómo podéis abordar ese tema. ¿Qué vías de contacto
0: tenemos? Bueno, acordad que ya tenemos el teléfono de Onda Capital, que es el 644 384496. Podéis llamar directamente o enviar un mensajito de WhatsApp. Ahí está. Y también
1: siempre os podéis comunicar con nosotros a través de ese Instagram de Coaching Pop, que ya está habilitado en directo y también podéis dejar en comentarios tanto en Mindalia Televisión como en Cualquier reproducción de este programa que estéis viendo, ¿no? Claro. Aunque sean diferidos. No hay ningún problema porque
0: igualmente dejáis el mensaje y lo rescatamos, ¿verdad? Claro, eso es. Que las vías de comunicación, el hecho de que no lo podamos contestar a lo mejor directamente en este programa no implica que más adelante no cojamos esa pregunta y la respondamos. Así que nada cae en saco roto. Anímate a, a preguntar lo que quieras. Exactamente. Hoy... Es el tercer programa contando desde atrás. Sí. Solo nos
1: quedan tres programas, incluido este, para acabar esta temporada. Así que más que nunca nos encantaría oír esos mensajes. Eh, ¿Qué ha sido para ti este programa? Si es que te ha gustado, por qué mm. te ha gustado, haznos llegar ese mensaje de audio eh, indicándonoslo, ¿vale? Y bueno, en la segunda parte del programa de hoy abordaremos el mundo ideal. El miedo
0: a fallar. Eso Además, quedado, muy, muy Aladín. Eso te iba a decir que ha quedado Aladín total, ¿eh? <risa> claro, muy
1: Aladín. Así que si os interesan estos dos temas, no os vayáis porque vamos a comenzar. Ya, 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 ya. ¡Comenzamos! El eterno niño. Eso que llamamos síndrome de Peter Pan. Uh -huh. Bueno, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de sentirse pues que somos un poco niños en cuerpo de, de grandes, ¿no? de adultos? De adultos. ¿no? Sí. Porque ¿cuántos de vosotros podéis estar viviendo ahora esa situación? ¿no? El hecho de sentir que de algún modo la vida que tenéis va más rápida que vuestra propia comprensión de la propia vida, uh -huh. de sentir de algún modo que... ...todavía sois muy niños... ...o sentís que tenéis un, una inocencia... ...digamos muy especial... ...y que el tiempo cada vez... ...os atropella un poco más... Claro. ...puede ser que lo hayáis sentido en el pasado... ...o que ahora mismo popero... ...lo estoy sintiendo... Mm. ...estoy sintiendo ese hecho de... ...no saber por qué no encajo... ...en mi día a día... ...porque
0: siento de algún modo... ...que todavía soy muy inocente... ...no Dani... ...sí, bueno... ...está relacionado evidentemente... ...siempre lo decimos ¿no?... ...cómo he vivido yo... ...pues mi vida ¿no?... ...mi pasado ¿no?... ...el niño cómo he vivido esa experiencia... Y está asociado a todo lo que a mí me ha hecho pues sentirme muy bien, ¿no? Todo mm. lo que yo he idealizado de alguna forma, ¿no? Que algo que con lo, lo que yo he disfrutado mucho, ¿no? Pues lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Ese efecto revival no es casualidad, ¿no? Son todas aquellas cosas que nos hacían disfrutar de niños, ¿no? pues Por los dibujos claro. animados, eh, los cómics que leíamos, las series que veíamos, claro. todo eso al final nos influencia porque nos hace nos hizo sentir muy bien. Pues siendo niños, ¿no? ¿Qué ocurre? Que evidentemente... Por eso traemos espinete. Claro, el espinete, totalmente. Y <risa> Espinete, bueno,
1: es la versión de la gallina caponata, solo sí. que aquí era espinete. Yo crecí con espinete. Sí. Yo soy del 80 y, y yo me acuerdo que desde chiquitito, yo a quien recuerdo fue a espinete. Yo sí. caponata no lo conocí o no tuve. Sí. Sí. Fue, o, fue, antes, fue antes, fue sí, sí, antes. Claro, fue antes. Sí. Entonces, bueno, es interesante darnos cuenta de que en verdad todo eso que está de moda, por así decirlo, ¿no? Ese revival eh, de lo antiguo, al final tiene mucho que ver con, con la nostalgia, ese pasado, que de algún modo me gustaría que no hubiese pasado tan rápido claro. una vez que ya ha pasado, ¿no? Sí. Y ahí podemos divagar sobre la nostalgia o la melancolía, mm. porque al final, cuando no termino de aceptar que ese pasado haya pasado, ya no solo nostalgia lo que siento, sino que siento ya una tristeza que me puede invadir y tiene más que ver con esa
0: melancolía, ¿verdad? Claro, dependerá de cómo nosotros estemos encajando ¿no? o comprendiendo esa infancia, ¿no? Si, claro. Claro, yo por ejemplo, la... todo lo que me hizo disfrutar tanto en cuanto a pues, temas visuales, no o series y demás, pues bueno, puedo seguir viéndola o puedo disfrutar del merchandising que han salido relacionados. Pero hay otros temas que evidentemente yo no puedo volver a vivirlos, ¿no? Yo no puedo ahora irme a la calle a, a jugar con mis amigos al fútbol, por ejemplo. A lo mejor me puedo reunir, reunir puntualmente, pero claro, no va a ser como claro. cuando era niño. O sea, la situación ha cambiado, ¿no? No puedo estar todas las tardes, ¿no? Como claro, antes. jugando a la Y sobre pelota. todo
1: despreocupado, ¿no? De claro. De otros quehaceres, ¿no? claro.
0: Y ya no solo en el aspecto de, de jugar con los amigos, sino también de cómo me relaciono con mi familia, ¿no? Pues Como estoy en el entorno, en mi casa, ¿no? Como me relaciono con mis padres, ¿no? Lógicamente ellos, ellos también ya tienen una edad diferente. Yo evidentemente también me veo diferente, ¿no? Entonces todo eso me condiciona al ver que, que, claro, que la vida va pasando, lógicamente, ¿no? Y que esos ideales, pues, poquito a poco, pues van desapareciendo porque ya no los puedo vivir de la misma forma. Y eso es lo que vamos a abordar, bueno, estábamos ya abordando, ¿no?
1: El tema de... ¿Hasta qué punto puedo tener un cierto apego eh, por no querer que nada cambie? Claro. Porque en el fondo a veces lo cotidiano, lo que ya para mí ha sido lo cotidiano en mi día a día... ...desde que somos pequeñitos, mm. desde que somos niños... ...al final puede desembocar en lo que llamamos la dependencia del tiempo. Claro. Que además abordamos en esos talleres de dependencia emocional, sí, ¿no? Que obviamente. venimos trabajando, ¿no? Recientemente, además. Sí. Así que si estáis interesados en dependencia emocional podéis buscar esos videotalleres... Y pequeños vídeos explicando este tema, uh -huh. tanto en el canal de Coaching Pop, si lo buscáis en YouTube, como en Mindalia Televisión, que también lo podéis uh -huh. encontrar, ¿vale? O en ese E-box de Onda Capital, claro, claro que que sí. sí. Así que, bueno, ¿qué hay detrás de esa dependencia de que el tiempo no cambie? Bueno, pues está claro <risa> El querer retener que el tiempo siga avanzando. Porque uh -huh. hay una parte de mí que cada vez que el tiempo se me hace más palpable en su modificación, hay una parte interna de mí que cada vez va sintiéndose más chico, más, más chico en el sentido de más pequeñito, más desencajado con mi realidad y a la misma vez más añoranza siento con esa niñez que tuve
0: y que de algún modo quiero seguir teniendo claro. y reteniendo. Y claro, el conflicto sobre todo sale cuando yo además quiero retener incluso comportamientos que yo tenía cuando era niño, ¿no? Incluso querer eh, pues mostrar mucha inocencia, ¿no? Como que hay cosas que no sé comprender bien del todo, ¿no? O que no me di cuenta de, pues de eso, de situaciones complicadas que pueden estar sucediéndome en mi día a día, ¿no? Todo eso, claro. yo de alguna forma lo quiero como encubrir para no darme cuenta de que evidentemente el tiempo va pasando, ¿no? Entonces es como que me impuesto, pues, una, un comportamiento, una personalidad que vaya acorde con ese ideal que yo viví, ¿no? Y a veces, pues, incluso seguimos reteniendo ese comportamiento de niño, ¿no? Como de ser, eh, pues, muy, muy inocentes, ¿no? Como decíamos, demasiado inocentes, cuando la realidad es que una parte de mí ya está percibiendo, evidentemente, que las cosas cambian, que yo me di cuenta de, pues, de lo, que, a lo, que, lo que a lo mejor me están demandando en un momento determinado, ¿no? Y eso hace que... Que incluso me aferre más todavía a la sensación de que, de que no quiero que la, que la vida cambie, ¿no? Claro. Y bueno, ¿cómo puedo descubrir si tengo esa dependencia
1: del tiempo? Esa dependencia de que, que el tiempo no quiero que cambie. Pues si simplemente siento simplemente una pequeña nostalgia no ocurre nada. Pero si en el fondo me acabo sintiendo incluso apático claro. o con tristeza, evidentemente hay algo que no he terminado de aceptar. Y mm. si no acepto que esa etapa ya pasó, no voy a aceptar la vida que tengo presente así claro. que, Poperos, despertad ¿eh? si estáis ahora mismo todavía ahí pensando ay, es verdad, me siento un poco nostálgico despertad, venga, ¿eh? qué alegría claro <risa> en el sentido de que tenéis que ser conscientes de la realidad que ahora vivís porque en el fondo lo que a veces llamamos nuestro niño interno está anclado en ese pasado y no lo dejamos vivir
0: la vida de adulto claro, digamos que vivimos un rechazo de, de esa vida adulta y de lo que para mí implica la responsabilidad teniendo en cuenta que yo Creo que esa responsabilidad me va a llevar a una vida de sufrimiento porque me aleja de ese ideal. Pero claro, nunca podemos hablar de, te de términos absolutos, ¿no? Nosotros siempre decimos que se trata de cómo yo conjugo lo que me hace disfrutar sin que sea una dependencia al final de tener que retener mi pasado, ¿no? O sea, yo por ejemplo puedo seguir disfrutando de cosas que me hacen disfrutar de niño pero ya en la vida adulta. Es claro. decir, es una conjugación. Y podré darme cuenta que dentro de esa conjugación la responsabilidad también es disfrutable, porque conllevará unas acciones diferentes a ese pasado, pero que igualmente las puedo las puedo disfrutar porque las puedo gestionar yo. Claro. Y bueno, ¿y cómo surge ese niño, ese eterno niño que a veces tenemos en ese presente? ¿Cómo acaba surgiendo? Claro, surge de lo que decíamos, de ese ideal que se rompe en el fondo. ¿no? O sea, primero tengo el ideal, pero después surge la ruptura del ideal. Y ahí es donde ya trato de retener al niño, porque yo no quiero que cambie. No quiero que cambie la situación, no quiero que cambie el comportamiento de los demás conmigo, no quiero cambiar yo, evidentemente, no quiero que cambie mi entorno, no quiero que cambie absolutamente nada. Y claro, ahí ya tenemos
1: un problema que viene de fábrica, por así decirlo, ¿verdad, sí. Dani? Y es el hecho de que el comportamiento y la interacción de los adultos con los niños ya es un mundo, digamos, ideal. Claro. Porque no nos comunicamos eh, con un niño igual que con un adulto. Y eso hace que interpretemos que la vida es más simple a
0: veces o más amorosa, mejor dicho, mm. que lo que después me voy a ir encontrando. Claro. Digamos que la ruptura del ideal se da de dos formas. Una puede ser... ...donde ya no me dan lo que me daban cuando era niño... ...porque evidentemente cuando vamos creciendo... ...ya nos empiezan a exigir cosas nuevas... ...y eso hace que yo de repente no entienda por qué... ...el comportamiento tan idealizado que yo tenía... ...se va rompiendo, ¿no? Antes me trataban con cariñito... ...o cualquier cosa que yo decía a lo mejor... ...hacía gracia, pero ya de claro. repente... ...al contrario, oye, eso ya no lo hagas... ...que eso no está bien... ...y claro, yo no mentalmente eso yo no lo puedo entender... ...¿qué ocurre? ...que, que estoy tratando ya de retener eso... Totalmente. ...¿qué ocurre? ...que o bien puedo... Tener un comportamiento más retraído todavía para seguir, eh, digamos, potenciando esa inocencia para que los demás se expresen por mí. O directamente ya entro como en, un, en una retención de ese concepto, pero que a lo mejor lo, lo llevo desde un concepto de responsabilidad distorsionada completamente. Llevando incluso en mi vida laboral un ideal... Que, ...que es inexistente ya, ¿no? Aquí además hablamos de los conceptos que idealizamos...
1: ...siendo pequeños, siento pequeños... ...yo me siento protegido, me siento inocente... ...me siento, digamos, totalmente puro, por así decirlo... ...no veo un problema o un conflicto... Eh, ...vivir la vida... ...claro, lo veo todo como una inocencia, ¿no? Y a la misma vez también me, eso me permite... ...sentirme libre ante mm. la misma... ...pero cuando noto ese cambio... ...que decía Dani ahora mismo, ¿no? Esa contraposición de lo que he creído en un primer momento... ...y lo que después empiezo a corroborar de la vida empiezo a tener a veces el objetivo de ser yo esa persona que protege. claro, Porque de algún modo me alivia sentir que estoy haciendo lo que me gustaría que hubiesen hecho conmigo. Claro. Al igual que a veces puede ser que me imposte en una excesiva inocencia. Mm. Hay muchas personas que eh, comunicándose en su yo adulto eh, tienen un tipo de expresión muy infantiloide. Mm -hmm. Y eso no es natural. Ni significa que la persona sea más pura Simplemente significa que la persona tiene la necesidad de sentirse en esa inocencia Porque de algún modo ha visto que el mundo no era
0: tan inocente como, como hubiese preferido Claro, entonces bueno, se trata de que nos demos cuenta de los comportamientos que vamos adquiriendo De qué es lo que me condiciona sí. y de qué es lo que quiero retener en el fondo ¿no? Claro. Si no me di cuenta de lo que quiero retener, al final entro en lucha con, con eso que quiero retener Y entonces no lo puedo vivir, ni siquiera lo puedo disfrutar porque voy a tratar de, de que mi vida sea su, solamente ese concepto concreto. Ahí
1: está. Y claro, después tenemos el tercer tipo, digamos, por así decirlo, sí. que es el hecho de, de luchar por la libertad. Hmm. Como no he tenido la libertad, tengo que reivindicar tener la libertad. Hmm. Fijaos, tres roles muy concretos. El que protege, que a lo mejor se excede en ser controlador en su entorno hmm. y en su vida... Eh, echándose digamos a sus espaldas cosas que ni siquiera le competen sí. después está el hecho de ser inocente, de impostar una inocencia para sentir que todo sigue igual porque yo sigo siendo el mismo, hmm. cosa que pero lo sentimos pero no es real <risa> y por ende también después el tercer nivel que hemos dicho el de la libertad, aquí está el reivindicativo, la necesidad de luchar ...por el bien común, luchar... Eh, ...por la defensa de determinadas leyes... Sí. ...bueno, etcétera, etcétera... ¿no? Sí. ...cada una en una variable... <risa> ...pero al final todo detrás de eso... ...tiene una idealización que no he terminado de encajar... ¿Sí? ...cuando he ido creciendo... ...y aquí en este programa de hoy... ...el eterno niño lo queremos centrar sobre todo... ...en la idealización de mi propia vida... ...el claro. no aceptar que en el fondo ya no soy ese niño que fui... ¿Sí? ...y al final no permitirme realmente ser responsable... ...con lo que ello conlleva de mi propia claro. vida...
0: Una, un indicativo muy claro de que estoy, de alguna forma, en ese rol de niño va a ser que me dé de cuenta de que, de que veo la vida injusta, ¿no? De que veo incluso crueldad externa, ¿no? Y que solo veo, a lo mejor, esa bondad o ese ideal en un núcleo familiar, en un entorno, o en un entorno muy concreto. Todo lo que sale es que de ese, de ese entorno familiar lo voy a percibir como hostilidad o como crueldad. Y e incluso voy a tratar de luchar contra eso que veo que va en contra de mi ideal. Entonces... Un ejemplo, Dani, están diciendo sí. por aquí, poned un ejemplo, poned un ejemplo. Venga, pues un ejemplito, Dani, aquí sí. en, en el Instagram, nos lo están preguntando. Sí, bueno, pues un ejemplo es lo que decíamos, ¿no? Si yo, por ejemplo, eh, puedo poner mi, mi caso, ¿no? En mi caso yo me daba cuenta de que lo que quería era retener ...el comportamiento, eh, en este caso, de mi familia, de mi entorno familiar más concreto, ¿no? De mi, de mis padres, sobre todo, y de mi hermano, porque yo me relacionaba, sobre todo, a través de él, ¿no? ¿Qué ocurría? ¿Mi forma de luchar cuál era? En ese caso, pues, precisamente, el potenciar mi propia inseguridad... ...mi propia, sí, mi propia indecisión y mi, mi propia creencia de que yo no era capaz de hacer las cosas... Sí, aparentar además una inocencia
1: que al final se iba a no ser capaz de vivir ese mundo, ¿no? Claro, completamente. Vamos, ser un poquito tontito,
0: ¿no? Completamente. Pero eso lo sigues haciendo a veces, ¿no? Sí, hombre. Siempre retenemos cositas de niños. ¿no? ¿Y qué pasa con eso, Dani? Y claro, ¿qué pasa con eso? Que al final era un rechazo hacia lo que yo, digamos que entendía que era la vida adulta. Y ¿sabéis qué pasa? Que en ese sentido pues yo sí percibía la crueldad externa, yo pensaba que fuera de ese entorno no me iba a poder relacionar, no iba a poder relacionarme porque iba a pensar y pensaba que de alguna forma pues me iban a censurar, me iban a juzgar, no me iban a comprender, pero era mi propio concepto de mí lo que estaba distorsionando en el fondo en esa situación, pensando que, que no podía ser de otra forma que yo tenía que seguir siendo así porque lo que me iba a dar la felicidad era al final seguir viviendo en ese entorno protegido. ¿Y qué es lo que se suele hacer una vez que ya estás identificado en ese punto, Dani?
1: Claro, cuando ya estás identificado... Si que no... seguro que hay muchos poperos que están ahora en ese punto. claro Que seguramente no nos estarán oyendo. <risa> porque este, te este tipo de temas le rechina, evidentemente, claro. al eterno niño. Porque el eterno niño no va a querer comprenderse. Va a querer que nada cambie. No va a querer tener información que le haga tener que empoderarse en su
0: propia vida claro, porque va a querer seguir siendo el mantenido de por vida claro. en ese sentido lo que se puede hacer lo primero es ser consciente ¿no? en, la, en el programa anterior ya decíamos que para ellos poder soltar una dependencia lo primero que tenía que hacer es ser consciente de esa dependencia y para eso, claro, muchas veces, cuando estoy metido de lleno en esa idealización y la quiero defender, ahí evidentemente no, no puedo hacer nada. O sea, la propia vida me va a poner en situaciones donde voy a ver constantemente que el ideal no se va a cumplir. Ese sufrimiento de la situación que yo rechazo, al final va a ser el que me ponga en la tesitura de yo indagar para ver qué está ocurriendo. Pero lo primero es ser consciente. Si yo no soy consciente, evidentemente no puedo comprenderme porque directamente pienso que es que la vida es el concepto que yo estoy percibiendo. Claro, hay
1: muchos, poperos seguramente ahora que están diciendo, ay, eso que están diciendo le ocurre a mi hermano, le ocurre a mi hijo, le ocurre a tal persona que conozco. En el fondo si la persona no tiene la predisposición de querer salir de ese estado, hmm. de ese bucle, digamos, del eterno niño,
0: del Peter Pan, pues nadie va a poder sacarle de ahí porque está en su propio mundo. Claro, y tenéis que tener en cuenta una cosa. Si, por ejemplo, sois padres y tenéis a un niño en esa situación,
1: claro, niño que a lo mejor ya no está niño, que ya bueno. niño evidentemente, que ya
0: es una, vamos, tendrá esta mayoría de edad en muchos casos. ¿no? Claro, lo normal que sí. Lo que en este caso no habría que hacer es seguir potenciando la sobreprotección, porque mientras que se sigue ejerciendo esa sobreprotección, el niño evidentemente o el chaval o el adulto no quiere salir de esa situación y la sobreprotección a veces también es la justificación. Claro. Lo típico
1: ay es que no hay trabajo, es que claro, ¿qué va a hacer si es que no se puede encontrar claro. trabajo hoy en día? Al final son justificaciones que la persona escucha y que potencia su zona de confort, claro, su inactividad y su inercia de quedarse estancado y anclado en que nada cambie.
0: Claro. Por eso es muy importante eso, no seguir potenciando los roles. O sea, si yo me di cuenta de que hay un rol de protección y un rol de agarrarse a esa protección, una de las partes tiene que romper ese vínculo. Claro. Si no se rompe ese vínculo, evidentemente la inercia va a seguir siempre igual. Claro. Para que haya un patrón de cambio, tiene que haber un choque en cuanto a la realidad que yo estoy percibiendo. Si la realidad se sigue manteniendo igual porque sigo teniendo un colchón, evidentemente yo voy a seguir agarrándome ahí porque claro. lo que me da miedo es salir de esa situación. Entonces... Tiene que ser el entorno también el que potencie o el que, sí, el que de alguna forma haga o ejerza ese cambio. Si no, evidentemente, esa persona ya será los propios muros, porque evidentemente, aunque ese entorno no cambie, la vida igualmente va cambiando. Tardo Entonces, temprano, tarde o temprano, ese muro va a tener que caer, claro. porque se va a encontrar con un choque de realidad tarde o temprano, o sea,
1: es inevitable, ¿no? Totalmente. Además, Poperos, esto que estamos diciendo del eterno niño, ese síndrome de Peter Pan, no tiene nada que ver con los hobbies, ni con las aficiones, no, mm. no tiene nada que ver con que una persona tenga gustos, digamos, de, pues, de jugar videojuegos, de leer cómics sí. o manga, de cosas de ese tipo. Mm. No tiene que ver necesariamente. Mm. Es decir, no tiene nada que ver si eso no es una evasión para asumir la vida y la edad que, eh, que se tiene ¿no? en sí, sí. ese momento y al y afrontar las situaciones y los eh, problemas que puedan venir en cada instante mm. es primordial y no tiene nada que ver una cosa con la otra. De hecho, a veces el eterno niño se disfraza, Peter Pan en este caso, se disfraza de un falso adulto claro. que intenta ser muy responsable y que incluso eh, menosprecia las actitudes infantiloides. Claro. ¿Por qué? Porque le hace sentirse precisamente distinto. <risa> le hace sentirse sí. que está haciendo lo correcto para proteger
0: a su entorno y sí. su inocencia. Sin embargo, siempre va a tener picos de idealización. Cuando yo quiero seguir siendo niño, a lo mejor no lo expreso con... Eh... Aficiones muy infantiles, pero a lo mejor lo potencio con otro tipo de ideal. Claro. Con un tipo de, pues yo que sé, a lo mejor me puedo ir a, pues a la excelencia, ¿no? que decíamos en otros programas. Sí. Me puedo ir a, yo que sé, a viajar, o me puedo ir a, a tener una imagen muy concreta con ropas caras. No lo sé, cada un, cada persona tiene una expresión distinta. Sé pero excesivamente bien que era, que también lo vimos completamente. en Completamente pero siempre voy a tener una expresión de un pico que es el que me va a dar esa idealización, de alguna forma, que me va a diferenciar del entorno que yo considero que, que, que está mal, no que de alguna forma me hace sufrir. Claro. Así que, Popero, si has ido a ver a
1: Aladín recientemente a los cines y te has sentido pletórico, es tu momento de contactar con <risa> nosotros. <risa>
0: Tener tu privada, ¿no? no, es broma bueno, recordad las vías de contacto ya están abiertas uh -huh. acordad que tenemos el teléfono de Onda Capital 644-384496 que nos podéis seguir por todas las redes sociales Twitter, Facebook que ya tenemos además nuestra encuesta de Instagram Hoy tenemos dos temas, como sí, siempre, ¿no? siempre. propuestos para la siguiente semana. Sí. Uno de
1: ellos es educar y el castigo, imponer o enseñar, que este lo hemos rescatado de, de otra vez sí. que se hizo, nos lo han pedido. Y bueno, ya depende de vosotros, claro. ¿eh? va a ser la última vez que lo proponemos de <risa> momento. Y el segundo tema, ¿cuál es? Que es cortar con mi pareja, ¿cuándo y cómo? Así que si quieres cortar con tu pareja y no sabes cómo, o no sabes si quieres realmente cortar con tu pareja vota ese tema que no que quieres saber qué hay de diferencia entre educar y castigar no sabes muy bien cómo gestionar el conflicto con tu hijo pues tienes que votar ese tema ¿dónde están? en Instagram de Onda Capital entráis en Instagram vais a Onda Capital y veréis la encuestecita eso es le dais a votar y al ¿Y final de este programa diremos cuál es el tema ganador que abordaremos <ríe> la próxima semana entonces lo volvemos a concluir Popero ¿qué hacemos cuando tengo una persona que está anclado en el Peter Pan? simplemente aceptar que si esa persona no quiere ser consciente de su propia realidad, nosotros realmente lo único que podemos hacer es actuar y tratarlo precisamente como lo que es el adulto que es eso es. ¿Vale? bueno Muy pues bien.
0: unos minutitos y volvemos
1: hasta ahora muy buenas, ya estamos aquí de nuevo, Popero, en esta segunda parte. En YouTube me estarán viendo hacer gestos. Estoy comunicándome con signos, con Jesús ahí, el técnico de sonido, bueno, y el director. Bueno, vamos a abordar esta segunda parte. El mundo ideal que hay detrás de ese miedo a fallar. Pero antes de nada, recordar las vías de contacto. ¿A dónde tenéis que enviar esos mensajes
0: WhatsApp audio? Acordaos que tenemos habilitado el teléfono de Onda Capital, que es el 644 nueve y que nos podéis seguir por todas las redes sociales, que ya tenemos la encuesta de Instagram en el en Instagram de Onda Capital. Acordaos que los dos temas son educar y el castigo, imponer o enseñar y cortar con mi pareja. ¿Cuándo y cómo? Así que el tema ganador es el tema que abordaremos la
1: próxima semana. Como podéis ver, hoy Dani le están saliendo especialmente muchos gallos, porque como el tema es el eterno niño, está todavía en proceso de cambio, ¿verdad, Dani? Claro que sí. Así que bueno. Tengo eh, que tomar todavía unos, cuantos, unos claro, cuantos de colacao. ¿sí? Hombre, nos hemos mimetizado además, ¿verdad? Sí. Con el tema. Así que bueno, muy bien. Pues tenemos unos audios que nos han llegado, vamos a escuchar algunos. A ver, vamos a ver qué nos dicen. Buenas tardes. Solo decir a, a los responsables de la emisora de, de Onda Capital que no se coman el coco y que renueven ya la tercera temporada de, de Coaching Pop. Un saludo y gracias. Bueno, muchas gracias. Eso es. Y, risa. <risa> y pone risa. risa. Perfecto, pues ahí queda, Popero. Muchas gracias, Muchas gracias por tu apoyo. Podrías haber dicho un poquito más, no de porque te gusta y demás, pero bueno, oye, nunca está mal esos mensajes no, al contrario. Mil gracias, gracias por estar ahí apoyándonos, ¿vale? Hay más. Sí, hay, vamos a escuchar otro más, a ver.
2: Hola, me llamo Mariloli, oyente de Radio Capital y Popera. Desde aquí envío mi apoyo para la continuidad de la tercera temporada del programa donde Dani y Miguel Ángel nos ayudan a comprendernos y desgranar nuestro almacenamiento defectuoso. ¡No te comas el coco!
0: Ay, muchísimas <risa> gracias, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias por ese mensaje. Nos encanta que nos hagáis llegar esos mensajitos y sobre todo ese ¿Eh? lema, no te comas el coco. Si os da vergüenza, solamente grabad ese audio. Claro. Porque en el último programa, que nos quedan solo dos más, en el último haremos un especial ahí de recopilación de lemas que quedan muy bonitos, ¿verdad? Claro. Como recuerdo, pues para todos. ¿Sí? ¿Hay ¿sus? más? ¿Ponemos más?
2: ¿Os habéis parado a pensar en la cantidad de veces que nos comemos el coco a lo largo del día? ¿Y a lo largo de una semana o de un año? ¿O peor, la cantidad de veces que nos comemos el coco a lo largo de nuestra vida? Muchas, demasiadas veces. Desde bien pequeñito nos enseñan y casi de manera innata lo aprendemos a comernos el coco continuamente. Nos comemos el coco pensando si queremos tomar un postre u otro. Si preferimos pedir un juguete u otro por Navidad. También lo hacemos pensando en el castigo que nos darán en casa o en el cole si hacemos tal o cual travesura. Nos comemos el coco continuamente, nos comemos el coco pensando en el niño o la niña que nos gusta. En eso nos comemos el coco mucho. Nos comemos el coco pensando en si estudiar una carrera o no hacerlo, en qué profesión escoger... Nos produce escalofrío, ¿qué pensará nuestro jefe de nosotros? Si llegaremos o no a fin de mes, si estaremos siendo buenos padres. Nos comemos el coco incluso decidiendo qué ropa nos queremos poner. Definitivamente comerse el coco es el deporte nacional. Pero ¿sabéis qué? Que mientras nosotros nos comemos el coco, estamos dejando la vida pasar. Hasta que un día, bendita sincronicidad, sucede algo te hace cambiar el chip y darte cuenta de que ya perdiste demasiado tiempo quejándote, lamentándote o tan solo soñando sin hacer nada al respecto de las cosas que deseas o que te afligen y por una de esas casualidades sintonizas la radio y de repente escuchas oye no te comas el coco y más allá de un eslogan publicitario te encuentras un programa diferente, conoces a un par de coas que sin pelos en la lengua te harán reír. Y también llorar, porque durante 60 minutos a la semana van a encargarse de abrir la puerta a proponerte una cura sin anestesia de tus miedos y a mirar tus inseguridades de frente del modo más ameno, con risas, con anécdotas, convivencia y testimonios de personas como tú y como yo, que llevan al miedo de la mano como su el compañero, pero que están decididas a hacer lo posible por formar juntos un buen equipo. Comerse el coco es como coger la paga del mes e ir dejando que moneda a moneda vaya cayendo por un agujerito. Y cuando llega a mitad del mes te das cuenta de que no sabes qué hiciste con el dinero. Pues ni lo inviertes ni lo disfrutas. Eso ocurre con nuestro tiempo cuando nos comemos el coco. Así que bien está que aunque sea a través de unas ondas radiofónicas al sintonizar cada jueves Onda Capital este par de coas tan dicharacheros nos sigan recordando que no nos comamos el coco Y además con buenos argumentos y consejos Ojalá que sigamos escuchando No te comas el coco La próxima temporada
1: Qué Bueno, bueno, bueno. Qué, bonito. Qué bonito Muchas gracias Un aplauso, muchísimas gracias Popera Por ese mensaje tan especial ¿no? Que has hecho eh, Por comunicar también Porque has comunicado de un modo muy bonito Que nos ha llegado, ¿verdad? Sí. Y bueno, nosotros también esperamos que nos veamos pronto después de esa última temporada. Pero bueno, que nos quedan dos programas más, claro, ¿eh? claro. que hoy no acabamos todavía. Pero muchas gracias por esos mensajes. Y bueno, al fin y al cabo, como dices, ¿no? sin pelos en la lengua, claro. pero también al fin y al cabo es nuestra forma también de dar nuestro amor. Porque lo cómodo sería decir lo que queréis oír. Porque eso al final te puede dar audiencia o incluso te puede dar eh, reconocimiento. Pero nosotros hemos tomado el camino de, de ser sinceros, ¿no? Y de, de decir de forma amorosa lo que a la persona realmente le puede resonar en su momento actual. Y bueno, eso es lo que en consecuencia pues
0: tendremos, ¿no? Claro, realmente lo que estamos aquí compartiendo es nuestra propia experiencia de vida. Todo lo que decimos, los temas de los que hablamos, en el fondo van imbuidos completamente de todo lo que hemos vivido. Tanto lo bueno como lo malo, ¿eh? Absolutamente todo. Claro, hay cosas que son muy duras, pero... Dejan de serlo cuando yo comprendo que realmente esa experiencia de vida es la que me da posteriormente la comprensión de mí y de lo que yo he percibido de mi entorno. Por lo tanto, eso deja de ser duro en el momento que yo me comprendo dentro de esa experiencia de vida. Claro, y al fin y al cabo, aunque pueda sonar pretencioso,
1: eh, la teoría o el conocimiento teórico... ...o una carrera o un título, al final es un bastón... ...pero si no hay un sabio en el cual se apoye en ese bastón... ...queda totalmente vacío de sentido... ...y desde aquí queremos decir que os dejéis a un lado los prejuicios... ...os dejéis a un lado lo que realmente es o no es el coaching... ...lo que es o no eh, tener capacidad para indagar en estos temas... ...porque en el fondo... Si hay experiencia y hay aceptación en primera persona, es muy fácil que alguien te pueda hablar sabiendo en qué momento estás y qué es lo que estás pasando en este instante. Pero si no hay esa empatía, todo se va a quedar simplemente en una teoría vacía de contenido, que es al fin y al cabo lo que nos pasó a nosotros en nuestra, en nuestra juventud. ¿no? El que veíamos a muchas personas pero nunca nos daban con la clave, porque al final todas las claves que nos daban era aislarnos de la sociedad.
0: Claro, o simplemente coger una pauta concreta pero sin comprender mi propia experiencia de vida. Y acordaos que absolutamente todo lo que pienso y siento o percibo de la realidad tiene que ver conmigo, con lo que yo he vivido. Si yo no comprendo mi experiencia de vida, no puedo comprenderme realmente dentro de esa situación. Por lo tanto, acordaos realmente la sabiduría de la comprensión de lo que os está ocurriendo está en cada uno de vosotros. Así que no lo menospreciéis. Exactamente Bueno y ahora sí Vamos a continuar
1: Con el temita mm -hmm. Que tenemos en esta segunda parte ¿No? El mundo ideal Miedo a fallar Y mira qué propio ¿No? Sí Diciendo esto Porque precisamente Es lo que decíamos Al final Nosotros no estamos aquí Con miedo a fallar O no fallar mm. Ni estamos pendientes De decir lo que Capte más al espectador Para retenerlo De hecho Muchísimos poperos Nos hacéis llegar Los mensajes Diciendo <ríe> eh, Me gusta vuestro programa Pero no lo puedo oír Porque me duele Claro bueno, aceptamos que eso está ahí, pero también aceptamos que es nuestra
0: forma de transmitir estos temas. Claro, vale. sobre todo porque tiene que doler al principio para darme cuenta de la herida que estoy percibiendo en mí. Si yo no me di cuenta de lo que me duele, pues voy a pasar igualmente eh, inadvertido dentro de la situación. Tengo que comprenderme dentro de ese dolor para poder soltarlo, pero si ni siquiera me doy cuenta de qué es lo que me duele, pues no podrá hacer nada con ello. Así que confía en ti, pero porque dentro
1: de ti está el sabio que vas a descubrir o que estás descubriendo ya. ¿Vale? Bueno, ese mundo ideal, el miedo a fallar, que al final es la culpabilidad, claro. lo que denota. Eh, al final, ¿qué hay detrás de ese mundo ideal? Está totalmente relacionado con lo que hemos hablado en la primera claro. fase, de ese eterno niño. Al final es un esfuerzo por mantener mi mundo ideal. Quiero esforzarme, quiero conseguir que nada cambie, según mi ideal, mi ideal ¿eh? Hmm. Mi ideal puede ser
0: que todo sea perfecto o que todo sea imperfecto desde incluso una penuria. Claro, y ¿sabéis qué pasa? Que en esa percepción de que el mundo ideal está acabando está la sensación de que yo tengo que ver dentro de esa ruptura algo. Y claro, eso me genera una sensación de que no he hecho algo bien y que por lo tanto me tengo que esforzar para que ese mundo ideal se siga manteniendo, pero a costa de un comportamiento que yo tengo que adquirir y que potenciar y que construir para que el entorno que quiero mantener no se aleje de mí. Pero ya lo hago desde la sensación de que yo tengo la culpa de que ese mundo ideal se esté acabando. Claro. Y claro, no me di cuenta de que en el fondo estoy luchando contra la propia vida. Porque el, la rotura del ideal no tiene que ver con, con que yo esté haciendo algo bien o mal, sino simplemente porque la, la vida va, es cambio, evidentemente, y es un crecimiento y es una evolución dentro de, de lo que yo soy. ¿no? Lanzamos una pregunta, Popero. ¿Cuál sería o
1: es ese mundo ideal que te gustaría que estuviera presente ahora mismo en tu vida? ¿Y por qué? ¿Por qué quieres ese mundo? ¿Por qué tiene que ser ese mundo real, uh -huh. ideal, en este caso, el que quieres que sea real en tu vida? Uh -huh. ¿Te das cuenta de que precisamente idealizando o marcándome objetivos de idealizar lo que quiero conseguir, al final muchas veces nos olvidamos de vivir lo que tenemos a nuestro alcance? Esto es lo típico, ¿no? De que hasta que no pierdo algo no me doy cuenta de que lo uh -huh. tenía, porque estaba más pendiente de lo que no tenía ...que de lo que ya podía disfrutar... Claro. ...y eso es lo que al final nos ocurre... ...desde la necesidad de marcarme ese objetivo ideal... ...por supuesto que todos podemos tener objetivos... ...que nos marcamos de conseguir cositas... Uh -huh. ...pero eso no nunca impide... ...ni supone un alejamiento... ...de vivir también la realidad que ahora tengo... ¿no? Uh -huh. ...y aquí hay mucho y tiene muchísimo que ver al final... ...con la obcecación... ...con incluso a veces la obsesión de enfocarme... Uh -huh. ...en hacer algo... Porque no, puede, no puedo concebir el error o no puedo concebir el fallar a las personas que quiero. Y al final, ¿qué es eso de fallar a las personas que, quedo, que quiero? ¿Qué hay detrás de eso? Es un miedo de precisamente sentirme que si no cumplo con unas expectativas determinadas, esas personas no van a tener lo que se merecen. Porque
0: a la misma vez yo no me siento merecedor de tener su amor, su recompensa. Claro pero ¿qué ocurre? que en esa imposición ya me voy a sentir obligado a hacer acciones que a lo mejor no me apetece hacer entonces ¿qué pasa? que va a haber momentos donde me las imponga pero otras veces me voy a sentir que no quiero hacerlas y en el momento que no las hago ya vuelvo a sentir culpabilidad porque estoy fallando entonces es como un círculo vicioso que nunca acaba y dentro de esa sensación tenemos que darnos cuenta de que hay también ciertas actividades dentro de mi día a día que también rechazo porque van en contra ...de ese ideal que yo me marco, ¿no?... ...y todo aquello que yo asocia a crecer... ...lo voy a rechazar... ...o todo lo que conlleve romper ese ideal... ...lo voy a rechazar... ...de tal forma de que, por ejemplo, yo qué sé... ...algo tan cotidiano como... ...labores del hogar... ...si va en contra de lo que para mí... ...es vivir en un mundo ideal evidentemente me va a generar un rechazo porque va a ser dejar de ser un niño y que, y que el entorno sea el que se ocupe de esas cosas, ¿no? Claro. Entonces tengo que darme cuenta de que hasta que no me doy cuenta de que soy yo el que decide la vida que, te, que quiero tener, no puedo disfrutar tampoco de ese tipo de actividades, pero puedo hacerlas. O sea, puedo darme cuenta de que soy yo el que decide tener ese tipo de vida que nadie me la está imponiendo. Hasta que yo no soy consciente de que la vida que tengo es la vida que yo decido tener, no puedo coger esas actividades que forman parte del global de la vida que estoy viviendo. Y para ello, para romper con esos ideales, es fundamental que empiece a cambiar mi patrón de comportamiento. Si, por ejemplo, estoy obcecado simplemente en un tipo de actividad, tendré que empezar a hacer esas actividades que rechazo para darme cuenta que forman parte también de ese global de vida y que incluso haciéndolas, las puedo disfrutar. Porque siempre, en el fondo, estoy en compañía de mí mismo. Y siempre en el fondo estoy, en el entorno que yo decido estar. Por lo tanto, no hay nadie que me, que me imponga, en el fondo, tener ese tipo de, de vida o ese tipo de
1: acciones. Claro. Y bueno, detrás de ahí siempre vamos aliviándonos, al final estamos buscando el alivio, de sentir que estoy un poquito más cerquita de eso que mm. quiero conseguir, ¿no? Y al final no me doy cuenta de que, como decíamos antes, me pierdo en la necesidad de llegar a esa meta y al final va a pasar la vida y no me voy a dar cuenta de que no estoy viviendo precisamente lo que mm. sí tenía a mi alcance y al final es como un síndrome pues realmente de, de Peter Pan vinculado con ese mundo ideal mm. nos montamos todos en la, forma, en la alfombra mágica de Aladdin, ¿no? también y esperamos que ese genio nos brinde tres deseos no mm -hmm. pero la realidad es que a lo mejor ese genio no, es, no existe como tal, como algo externo mm. que me vaya a dar esa potestad sino que soy yo el que con mis actos crearé realmente esa, esa
0: realidad de vida claro, tengo que darme cuenta que los deseos primero tengo que darme cuenta más que de, de los deseos del por qué estoy deseando lo que deseo y de qué es lo que estoy rechazando en función de lo que deseo porque siempre os, os vais a poder dar cuenta de que eso que deseo está en contraposición de otra cosa que estoy rechazando digamos que siempre está el ideal en contraposición a lo que sí. quiero evitar pues daos cuenta de esos polos y decir realmente eso que deseo está en sintonía con la vida que yo quiero vivir. Y si no es, no va en sintonía con lo que quiero vivir, pues os podréis dar cuenta de que es un deseo que realmente lo está potenciando mi miedo, que no es real. Y si es algo que puede ir en sintonía con mi vida, pues evidentemente tendrá que tener el, el otro ingrediente que no tengo que rechazar, algo que también puedo vivir. Digamos que todo tiene que estar eh, en armonía para pues yo disponerme a vivir absolutamente todo, no solamente un polo positivo si sí, no solamente me quedaré con las actividades que disfruto entre comillas pero las rechazaré, las que considero que no van conmigo pero que en el fondo son las que tengo que vivir lo que rechazo en el fondo es lo que tengo que vivir lo que tengo que experimentar porque ahí es donde está el kit de lo que no he llegado a comprender de mí mismo en primer lugar así que,
1: Popero, ¿qué claves hay para no sentir el miedo a fallar? ¿Qué claves podemos tener para no sentir que, que, ten, que tengo ese miedo a fallar? O que uh -huh. no quiero tenerlo, mejor dicho. Pues la primera de todo es, ¿a quién voy a fallar realmente? O sea, el hecho de no conseguir algo o de no cumplir algo, ¿realmente me hace estar realmente fallando a esa persona? Uh -huh. Porque en el fondo lo estoy intentando, ¿no? Lo uh -huh. consiga o no, pero ¿realmente hasta qué punto realmente le estoy fallando? ¿No será que yo ya siento que soy un error si no tengo algo externo que me dé el reconocimiento y el añadido que creo no tener.
0: Claro. Y ahí también tenemos que darnos cuenta de, de qué es lo que se genera en función de lo que yo me marco en base a ese objetivo. ¿No? Si por ejemplo yo lo que quiero es, pues eso, que mi entorno esté bien lo mejor posible. Pero lo que hago es que me cargo de responsabilidades que a lo mejor le competen a otras personas... Lo del protegido que hemos hablado Exactamente. antes. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que ni yo disfruto de esa acción y además la otra persona se desentiende la, de la responsabilidad que le competiría a ella. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo además siento que la otra persona no se hace cargo de lo que correspondería y yo además me siento obligado a coger cosas que no quiero coger. Pero prima más el senti el sentimiento de querer ser bueno y de no fallar que, que el soltar las responsabilidades y darme cuenta de que en el fondo no es algo que me competía a mí ¿no? entonces tenemos que darnos cuenta de todo eso de que en el fondo ser bueno o malo percibirme como bueno o malo es un autoengaño como un castillo porque hace que yo al final no pueda soltar mi concepto de que sigo siendo un niño totalmente entonces ¿cuál podría ser
1: la segunda clave Dani? una ya hemos dicho que es el hecho de que al final el foco es creer que necesito algo añadido para, uh -huh. para precisamente no sentir que fallo ¿no? sin darme claro. cuenta de que yo no soy un error que soy simplemente un, una persona efecto o no de mi experiencia vivida recordad, si acepto mi pasado seré libre en mi presente uh -huh. si no acepto el pasado estaré esforzándome y luchándome por construir el mundo ideal que
0: tuve y que perdí por el camino claro, otra forma de, de romper con esos patrones sería pues precisamente ponerme en una situación que yo no quiero vivir pero que a lo mejor me corresponde tomar esa responsabilidad, ¿no? Pues precisamente lo que hemos dicho también antes, ¿no? Si hay ciertas tareas o ciertas cosas que yo no quiero realizar, pues tendré que empezar a darme cuenta de que si me corresponde las tendré que hacer. Y que no pasará nada si, si las hago, porque realmente eso forma parte también de mi experiencia de vida. Pero tengo que darme cuenta de todo lo que implica mi propia decisión. Si yo no soy consciente de todo lo que implica mi propia decisión, ...voy a tener miedo a fallar porque en el fondo mi decisión está condicionada... ...por lo que yo quiero que los demás vean de mí... ...pero entonces ya no es mi decisión... ...es una decisión que es conjunta... ...pero que es un autoengaño igualmente... ...por lo tanto tengo que ser consciente plenamente... ...de cuál es la vida que yo realmente quiero vivir... ...y cuánto hay de una vida que no quiero soltar... ...porque el miedo a fallar implica... ...que hay una vida que no quiero dejar de vivir... ...y por lo tanto no estoy aceptando el cambio... ...que se da en cualquier vida, en la vida de cualquier persona... ...que vive en este mundo, ¿no? Totalmente. Bueno, tenemos un mensaje que nos ha enviado Estefanía Valdez...
1: ...y nos dice lo siguiente... ...bueno, por lo visto le respondimos en el último programa... Sí. Vale. ...y nos estaba diciendo que muchas gracias por esa respuesta... Eh, ...pero también nos preguntaba algo más... ...bueno, nos decía... ...muchas gracias Chico por su respuesta... ...veo que intento evitar el conflicto... Sí. Eh, ...al reflexionar veo que la relación... Con mi padre salió a flote mi relación de pareja. Uh -huh. Para mí era un no negociable la prepotencia porque mi papá era muy autoritario, uh -huh. estricto y no demostrativo, al menos esa fue mi percepción. Siempre fui más apegada a mi mamá y no tenía confianza con mi papá. Lo he identificado pero no sé cómo procesarlo. Uh -huh. Estaré pendiente de su próximo programa porque identifiqué mi dependencia emocional. Uh -huh. Como creía que no era suficientemente buena, al cabo de un tiempo sentía miedo de que me dejaran. Profecía autocumplida,
0: claro. Uh -huh. Abrazos desde Perú. Gracias, Estefanía. Muchas gracias, Estefanía. La verdad es que es una reflexión muy, muy buena. Porque realmente ahí estaba el kit de la cuestión de todo, ¿no? La sensación de que en el fondo me estaban uh -huh. imponiendo cosas. Que, que yo no quería aceptar porque me estaba recordando un pasado que me hizo sufrir entonces bueno lo primero lo primero es lo que tú has, acabas de hacer o sea el, el darme cuenta el ser consciente plenamente de lo que, de lo que yo estaba percibiendo dentro de la situación ahora el segundo paso cuál es cuál sería pues el soltar el patrón de comportamiento que veo que tengo con respecto a lo que yo creo que tiene que cambiar la otra persona porque si me di cuenta de eso me daré cuenta de que es una percepción que yo tengo con respecto a la otra persona pero que me ata a, a la sensación de que yo le tengo que hacer ver a la otra persona lo que está haciendo mal si yo me di cuenta de que precisamente el hecho de, de decirle lo que hace mal parte de una percepción mía puedes darme cuenta que el hecho de decírselo es lo que potencia la relación de conflicto y bueno. que si suelto ese comportamiento con respecto a él pero dejo que esa persona sea la que asuma esa responsabilidad entonces podré ir soltando ese patrón pero tengo que dejar que sea la persona la que asuma esa responsabilidad. Pero si no la coge, yo no la cojo en su lugar. Tengo que dejar que sea la persona la que se encargue de cogerla. Y ya dependerá de ella si la coge o no, pero no va conmigo realmente el hecho de que la coja o no la coja. Yo tengo que coger la mía y la mía es darme cuenta de que a lo mejor estaba cogiendo cosas que no me correspondían y que además estaba tratando de que la otra persona cambiase. Pues hasta ahí. Y a partir de ahí, ¿qué puedo hacer con respecto a mí? Pero lo demás le corresponde a la otra persona. Claro. También Dolores Marín nos dice
1: que está muy confusa. Tengo una relación con un psicópata narcisista y no sé cómo acabar con esto. Sí. Bueno, muy, muy clara, Dolores, sí. en,
0: su, en su etiquetación. Sí, sí. Bueno, tenéis que tener en cuenta, Dolores, que si yo ya percibo a una persona como un psicópata narcisista, pues evidentemente ahí ya poco puedo hacer, ¿no? Realmente tendría que ver en todo caso por qué la percibo así como decíamos antes claro, es que la pregunta sería Dolores, ¿qué haces con un psicópata <risa> tan en tu vida?
1: <risa> si yo ya lo etiqueto de ese modo ya le estoy poniendo la sentencia final claro. por lo tanto, desde esa parte nunca voy a tener realmente predisposición y empatía por dialogar uh -huh. por lo tanto, Dolores primero cálmate en esa identificación uh -huh. si realmente ves que lo que estás viviendo es una falta de respeto constante uh -huh. pues no lo pienses dos veces Pon un punto y aparte, como se claro. suele decir toma las riendas de tu vida y dar el paso pero si te das cuenta, no vas a conseguir evitar eh, digamos esa identificación si tú no haces nada mm -hmm. al respecto lo que decíamos antes, no esperes que llegue ese ese, esa, ese genio que te dé los deseos mm -hmm. eres tú quien tienes que construir tu realidad, Dolores así que la confusión lo único que te hace es identificarte y anclarte en ese mundo que crees que es el que te, te tienes eh, que aguantar o es el que crees que tienes
0: que vivir Claro. Entonces lo primero es eso, es identificar el porqué con respecto a mí, acordado. Siempre la clave está en el foco del qué yo percibo las cosas. Evidentemente, como dice Miguel Ángel, si hay una falta de respeto, pues oye, yo pongo ya un punto y final, un punto y aparte de lo que yo considere. Pero tengo que ver mi percepción, por qué surge. Porque yo no me puedo comprender la situación si no indago en el porqué de mi percepción de lo que percibo. Y lo primero siempre es indagar y, la, y comprender lo que yo internamente estoy sintiendo y estoy percibiendo de mí porque en el fondo lo que percibo externamente tiene que ver con mi autoconcepto interno claro. y en cómo me relaciono como consecuencia a través de ese autoconcepto que tengo pero es una consecuencia de mi autoconcepto por lo tanto tenemos que asentar las bases en la comprensión de cómo yo me percibo a mí mismo claro y bueno una tercera
1: clave, por llamarlo de algún modo para reconciliarte con esa sensación con esa sensación de no fallar, de la culpabilidad uh -huh. al fin y al cabo es darte cuenta de que cada momento que vives, cada experiencia que vives ya de por sí es perfecta y uh -huh. que tú eres precisamente la persona creadora de la misma no eres uh -huh. un observador de una película tú estás actuando en esa película y al final te conviertes en el director uh -huh. si tomas conciencia de que es tu acción la que va a materializar y crear tu realidad uh -huh. si dejas precisamente a la deriva la dirección de esa película al final estarás fallando y tendrás la sensación de fallar permanentemente en tu vida porque no estarás implicándote en vivir lo que es
0: eh, tu propia vida claro, digamos que las expectativas que nos marcamos de la vida que tengo que tener nos hacen muchísimo daño porque vivimos en función de esas expectativas ¿no? y tengo que darme cuenta de que son expectativas idealizadas idealizadas completamente en función de lo que yo he vivido hasta que no me di cuenta de las fases que establezco no puedo darme cuenta de que no hay nada mal en mi vida solo mi concepto de lo que tengo que vivir de lo que es permisible y lo que no claro. si me di cuenta de que en verdad todo lo puedo vivir porque todo al final me habla de mi experiencia me daré cuenta de que nada es un fallo porque todo me da comprensión de lo que yo soy dentro de esa experiencia que no
1: es conformismo pero claro. es precisamente la aceptación de lo que a veces consideramos lo bueno y lo malo es aceptar todas las emociones que, que experimento en la vida sin quedarme anclado en ninguna de ellas Claro. Bueno, muy ha dado mucho de sí el sí. tema, y ahora vamos a pasar con nuestra Pildo Flash. Pildo Flash. Un concepto en un minuto. ¿Qué es eso que llamamos esfuerzo, Dani?
0: ¿Esfuerzo? El esfuerzo, bueno, pues el esfuerzo es ir a contracorriente, ¿no? Es, es luchar contra una vida que considero que tengo que construir con muchas acciones, pero siempre en función a un ideal que yo ya me he marcado. ...es tener una fuerza que intente,
1: digamos, proyectar algo... ...sin darme cuenta de que a veces esa fuerza es desmedida... ...y me lleva precisamente a la dejana y a la apatía de mi vida... ...porque me va a agotar el exceso de tensionar esa fuerza... ...y sin darme cuenta de que al final todo parte de querer cambiar el mundo... ...y querer tener ese mundo ideal que creo necesitar para vivir mi vida.
0: Uh -huh. La vida no tiene un guión de cómo ha de vivirse... ...es por ello que desde que nacemos nos adaptamos a lo que percibimos que es la vida. Pero, ¿qué ocurre si la vida en la infancia es contrapuesta a la vida de adulto? Que creeré que en algo fallé para que me quitaran lo que
1: antes tenía, para que me dejaran de lado por ya no ser un niño. Y qué mejor forma de volverlo a tener que intentando seguir siendo ese niño. Pero el niño ya no volverá porque ese tiempo ya pasó. Y ahora veo que no es real. Bueno, estos mensajes empáticos que nos ponen, sí, sí. ¿eh? que alegran también la tarde. Anda que no, sí que sí. Bueno, ya hemos llegado al final, de hecho nos hemos comido un poquito de tiempo. Sí. Eh, muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí. Ya tenemos el tema resultante, ganador para la próxima semana. Uh -huh. En este caso, con un 60% de los votos, ¿cuál crees que ha ganado, Dani? Educar y ca el castigo imponer o enseñar o cortar con mi pareja yo diría que la pareja porque vamos ese tema <ríe> stop es stop es pues sí stop el 60% es cómo cortar cómo y cuándo cortar con mi pareja claro. o si realmente quiero cortar con mi pareja así que será un tema de destroyer desde la próxima semana bueno <ríe> en nuestra línea ¿no? bueno en nuestra línea sí sí es verdad así que muchísimas gracias popero será ya el penúltimo programa la próxima semana y como siempre que estamos en Onda Capital en el 95.1 FM si has llegado un poquito tarde disfrútalo tanto en Mindale Televisión como en el canal de YouTube de Coaching Pop como en e -box de Onda Capital donde tenéis toda la treintena de programas que hemos hecho hasta ahora al mm -hmm. día de hoy así que recuerda ¡No, no te, te comas, comas el coco. coco! ¡Hasta la próxima Gracias. semana!